0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? Als mich meine Brüder als Kran verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Schönen guten
2: Morgen in der Haus. Immer schön, in der Kirche sein zu dürfen, im Haus von Gott. Wir haben ja. Die Serie angefangen vom «Dream to Destiny», das ist eine Serie über den Josef, über diese zehn Tests. Und das Thema von heute heißt «Der Wohlstandstest». Also alleine der Titel sagt mega viel aus und ich möchte ganz am Anfang euch einen Vergleich zeigen, wie weltweit gewisse Dinge stehen. Und ich möchte 20 Leute auf die Bühne bitten, um den Wohlstandstest ganz einfach zu erklären. Da kommen sie von allen Seiten, 20 Leute. Lass uns Applaus geben, diesen mutigen Menschen, die diesen Mut haben, auf diese große Bühne zu kommen. Also, äh, die 20 Leute stehen symbolisch für die, alle Leute, die auf der Welt leben. Also 20 Leute symbolisieren eigentlich die Menschen, die auf dieser Welt wohnen. Und ich möchte beginnen mit der ersten Erklärung, wie sieht es aus mit der Ernährung auf der Erde? Wie viele Leute essen Fleisch? Und wie viele Leute essen kein Fleisch? 17 von 20 essen Fleisch und nur 3% sind Veganer. Nur, ist okay. Ist jemand hier Veganer? Niemand, eben das macht man nicht, oder? Dann, ähm, ähm, wie viele Leute fahren ein mobilisiertes Fahrzeug? Auch hochinteressant. 17 von 20 fahren ein Fahrzeug und nur 3 von 20 haben keines. ist noch recht krass. Wie sieht's aus mit dem Bildungsstand? 17 können lesen und schreiben und 3 können weder lesen noch schreiben. Das ist immer weltweit gesehen. Wie ist es zum, äh, zum Trinkwasser? 17 haben Zugang zu sauberem Wasser und 3 haben kein gutes Wasser. Wie sieht's aus mit Smartphone und Handys und iPhones? Man kann sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. 16 haben eines und man sieht, dieser Arme da hat keines. Vier haben keines. Wie sieht's aus mit dem Tagesverdienst? Wie viel verdienen Menschen auf der Erde pro Tag? Und hier haben wir ein ganz krasses Slide. Bis zwei Dollar sind es 13. Bis 20 Dollar sind es drei Leute. Bis 90 Dollar sind es drei Leute. Und über 90 Dollar ist nicht mal eine ganze Person. Das heißt ein Prozent der Bevölkerung, ein Viertel, da ist immer noch, noch die Hälfte, geh noch ein bisschen runter. <lacht> Ganz, ja, so. Also, ich spreche heute zu dem, also, wir alle verdienen mehr als 90 Dollar pro Tag. Das heißt, wir gehören zu diesem hier. Ist das nicht krass? Ich möchte dir heute Morgen und im tv bereits sagen, ihr seid mehr gesegnet als der Rest der Welt. Und gib dir mal ganz kurz einen Applaus. Das ist dein Applaus. Vielen Dank. Dürft ihr aufstehen? Weil äh, oft vergisst man, äh, die Relation zum Rest der Welt und es ist mir mega wichtig und ich fühle mich ja nicht immer so reich, weil jeder Schweiz hat immer das Gefühl, wenn ich ein bisschen mehr verdienen würde, ja dann wäre ich auch so reich wie andere Leute. Aber wir gehören schon zu den reichsten Menschen auf dieser Erde. Ich finde es auch interessant, dass Josef im Alten Testament Ihm hat man mega viel anvertraut, man liest sogar im Psalmen. Wenn du in die Psalmen schaffst im Leben, ja, dann hast du es erreicht. Und Josef hat sich in die Psalmen hochentwickeln können. Es heißt, er machte Josef zum obersten Verwalter seines Palastes und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an tutti, paletti, alles, sogar die Tomaten. Die hohen Beamten wurden ihm unterstellt und die Ratgebers des Königs, sollten von seiner Weisheit lernen. Also man vertraut nur einer Person all dein Besitz an, wenn dein Herz mega guldig ist. Und so hat sich Josef ganz konkret in seiner neuen Position gefühlt.
0: Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Der Mundschenk, er hat sich an mich erinnert. Zum Glück, als der Pharao ein Albtraum hatte. Und, und der Pharao ließ mich aus dem Gefängnis holen und ich konnte ihm seinen Traum deuten. Gott hat es mir geschenkt, einfach so. Und als Folge machte mich der Pharao zum Machthaber ganz Ägyptens. Und ich wollte doch nur einfach aus dem Gefängnis raus. Die Geschichte ist einfach zu unglaublich. Alles, alles allein durch Gottes Gnade. Deine Gnade, Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
2: Ich beuge mich vor dir. Oh, ich finde das mega cool. Herr Josef wurde alles anvertraut und wenn man die Bibel liest, dann vergisst man immer. Es sind 13 Jahre vergangen, dass Josef das sagen konnte. Das vergisst man immer. dein Gott braucht doch ein bisschen Zeit, um an unserem Herzen zu arbeiten, uns auch gewisse Dinge anzuvertrauen. Weil es war ja im Leben von Josef, gab es ja eine Stelle im Gefängnis. Und ich möchte es euch vorlesen, 1. Moses 40, Vers 12 bis 15. Da sagt Josef, der Mann, der so demütig ist, dem man alles anvertrauen kann. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier herausholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und ich sitze hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Und wenn man das ganz genau diesen Bibelfest betrachtet dann fällt uns Folgendes nämlich auf. Me, myself and I. Das ist Demut in Höchstform. Also man vergisst immer, dass man Josef Dinge anvertraut hatte, bedeutet in diesen 13 Jahren hat Gott ihn getestet und Dinge von seinem Herzen weggenommen, die nämlich nicht zu Josef gehörten. Und eines Tages war Josef ready, mit dem umzugehen, wo Gott ihm auch anvertraut hat. Ich möchte euch eine ganz einfache Illustration erklären. Und zwar, wir sprechen oft über den Himmel. Oder Der Himmel ist ja perfekt. Da gibt es Geld ohne Ende, Gesundheit ohne Ende, Optionen ohne Ende. Der Himmel ist perfekt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel. So auf der Erde. Und da unten sind wir irgendwo, wir wohnen in Würenlos Die einen wohnen in Dübendorf oder in Wallisellen the best place to be. Und äh, dann hat man auch Probleme, oder? Wir haben Probleme, wir haben Nöte. Dann ist die Schweizer Nationalmannschaft nicht ganz gut, so viele Doppeladler. Und dann sind sie wieder gut und dann hat der Blick wieder falsch, also ein riesen Durcheinander. Aber wir sind hier unten, es ist ein riesen so in unserem Leben. Mal gut, mal oben, mal unten, mal links und rechts wie das Oktoberfest. Es ist meine Frage theologisch dieses Bild. Ja, wie kommt dann der Himmel auf diese Erde? Wie kommt dann der Himmel in dein Leben? Und das hat immer zu tun mit deinem Herzen. Wenn Gott uns testet, geht es immer um dieses Herz, das Gott uns mehr anvertrauen möchte. Und in dem Moment, wo wir stehen, Gott fließt durch mein Leben hindurch. Bin ich eigentlich der Kanal, wo der Segen Gottes durch mich in jeden Bereich hineinfließt? Und das heißt hier einen wunderbaren Vers in Lukas 16, Vers 10 bis 12: Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Und eigentlich spricht Gott wieder hier um unser Herzen und diesen Segen von Gott wird blockiert immer mit unserem Herzen. Verstehst du? Wenn unser Herz nicht aufrichtig ist, wird der Himmel nie auf diese Erde richtig durchfließen. Das hat mega viel mit meinem Herzen zu tun. Es heißt hier weiter in Vers 10 bis 12 und man muss oft auch den zweiten Teil lesen, den habe ich oft nicht gelesen, da heißt es. Gebt er also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Logisch, das macht niemand. Niemand ist dumm. Auch beim Josef hätte niemand gemacht. Wenn er schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend, vorübergehend, vorübergehend anvertraut hat. Wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Mit anderen Worten: Gott testet immer wieder unser Herzen. Kann das Reich von Gott durch mein Herz in jedem Bereich von meinem Leben hindurchfließen? Und dieses Bild ist theologisch so entscheidend. Du denkst: Warum? Warum ist der Segen von Gott nicht mehr in meinem Leben? Die Frage ist immer: Wo habe ich den Segen von Gott blockiert? Ich möchte euch mitnehmen in einer Reise. Es sind drei Dinge, die man durch die ganze Bibel durchsieht, wie man geben kann. Ich spreche heute über geben, wie wir gute Verwalter, Verwalterin sein können, wie Josef. Das erste Prinzip, das sind die Erstlingsfrucht. Vielleicht hast du von dem auch schon gehört, der First Fruit in der Bibel. Und zwar, man gibt die, das erste der Apfelernten, der Traubenernten von den Tieren. Gott, dann sagen die meisten, gut, ich habe keinen Apfelbaum. Ich wohne in der Stadt Zürich, habe auch keine Schafe. Also da mag man oft diesen Bibelvers ist ein schönes Bild für die Bauern, die in den Bergen wohnen. Es heißt in 2. Mos 13, 12, 12. Die Israeliten sollen mir die ältesten Söhne weihen und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, sie gehören mir. Dann sollt ihr dem Herrn euren ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Bring das Erste diesem Gott im Himmel. Und weil wir viele von uns keine Bauern mehr sind, habe ich gedacht, ich mache es bildhaft, dass wir verstehen, was Gott da sagt. Also es gibt zwei Schafe, Elma und Emily. Zwei Schafe, Mann und Frau. Und die sind so dermaßen scharf aufeinander. Und dann sind da diese Bilder, die von der Kirche nicht zeigen, die haben was gerüttelt im Busch. Let's talk about sex. Und es entstand, oweye, oh, ein kleines Schäfchen. Und alle, oh, so herzig, oh, so schön. Und dann sagt Gott, das ist euer erstes Schaf. Das müsst ihr mir bringen. Und dann wurde die Stimmung anders. Und jeder Jude wusste, dass erst die Erstlingsgabe bedeutet, dass ich vertraue, dass alles andere sich multipliziert. Du hattest immer die Multiplikation vor den Augen. Schafe ohne Ende. Schafe ohne Ende. Und das ist das Bild von der Erstlingsfrucht. Man bringt den ersten Lohn vom das erste Gehalt von dem Lohn, das du bekommst, oder von der ersten Dividende, die du jemals bekommen hast, gibt man weg und man vertraut, dass die nächsten Dividenden, die noch kommen werden, 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 multipliziert sind. Man sieht es auch in Jericho, die erste Stadt, die sie einnahm, ist interessant, sie haben zehn Städte eingenommen. Bei der ersten Stadt sagte Gott, ihr dürft nichts von dieser Stadt behalten. Das ist die erste Stadt und alles von dieser Stadt müsst ihr mir opfern. Erstlingsfrucht. Und ihr müsst dann vertrauen, dass alle anderen Städte ich euch anvertrauen werde. Man sieht es auch bei Kain und Abel. In 1. Moses 4, Vers 3 bis 4, einmal brachte Kein von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die Besten, the best of the best, von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, auf Kein schaute nicht einmal an. Denkst du, was ist mit Gott heute los? Es geht nie um Gott, weil Gott hat eh kein Problem, Gott gehört eh alles. Gott hat kein Geldproblem, by the way. Ich muss ich immer sagen, Gott braucht dein Geld nicht, sondern du hast ein Problem, wir haben ein Problem. Wir denken immer, dass Gott mich versorgt, aber es ist immer ein Test, wenn ich gebe, dass ich auch vertraue, dass Gott alles andere, das kommen wird, auch multipliziert in meinem Leben. Um es einfach runterzubrechen, die Erstlingsfrucht habe ich in meinem Leben nicht oft gehört, bis ein guter Freund von mir hat sich einen Weinberg gekauft. So jeder Schweizer hat einen Weinberg. Und bei der ersten Lese, den ersten Wein, den er selber entwickelt hatte, brachte er den ersten Wein in das ICF, in unsere Church. Und hat gesagt, das ist mein Erstlingswein. Und ich opfere das ganz bewusst, Jesus und der Church und ich glaube, dass alles andere wird dann gut. Und dann habe ich diesen Erstlingswein getrunken, also ich habe ihn versucht, es war wie Essig. Aber ich habe mich gefreut für ihn, dass er das erste Gott brachte. Das erste ist oft nicht das Beste, sondern das hat mit einem Herzen was zu tun. Und dann hat er mir erklärt, dass er das erste Gehalt, das er jemals bekam in seinem Leben, hat er in die Church gebracht. Auch den ersten Wein und auch die erste Dividende. Das ist nicht der zehnte, gell? sondern du gibst alles von der Erstlingsgabe. Seit drei Jahren, wir als Church, die erste Kollekte im Jahr im Januar von allen Locations ist unsere First Fruit Offering. Das geben wir alles weg. Im Vertrauen, dass alle anderen Kollekten, die noch kommen werden, 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 Gott segnet. Und das ist der First Fruit, das kann für dich bedeuten, du gibst die erste Dividende, die du verdienst in die Church, das erste Gehalt in die Church. Man vertraut darauf, dass Gott dann alles segnet in deinem Leben. Josef hatte zwei Söhne ganz am Anfang. Den ersten nannte er Manasseh, den zweiten Ephraim. Wenn wir heute Kindern einen Namen geben, gehen wir davon aus, wie cool, wie trendig, wie exotisch ist der Name. Im Alten Testament hat jeder Name eine prophetische Bedeutung gehabt. Manasse bedeutet der Gott, der mich nicht vergessen lässt. Also Josef sagt, ich war im Gefängnis, ich war in der Grube, aber wenn ich zurückschaue, hat Gott mich nie in meinem Leben vergessen. Und das zweite Kind, Ephraim, heißt der Gott, der mich fruchtbar macht. Und das ist für mich ein Bild, wenn man gibt, vertraut man darauf, dass Gott dich fruchtbar macht. Das ist der erste Test. Seid ihr mit mir? Cool. Zweitens, das Prinzip vom Zehnten. Das kennen ja die meisten, dass man 10% in die Church gibt und es gibt einen klassischen Bibelvers. ich möchte ihn noch nicht, nicht vorlesen, ich möchte nur ein Wort rausnehmen, Malachi 3, Vers 10 und ich möchte dieses Wort, ich werde die Schleusen des Himmels wieder öffnen. Das ist das Einzige, was mir in diesem Bibeltext auffällt. Weil ich bin ein positiver Mensch, wenn es einen Segen gibt, um abzuholen, pick me, pick me, pick me, die Schleusen des Himmels aufmache. Im Bild nochmals zu bleiben von vorhin. Wir haben diesen Himmel mit allem Segen und das ist mein Leben hier unten auf der Erde und da ist mein Herz. Die Schleuse des Himmels aufzumachen bedeutet, dass Gott in mein Herz hineinsät unvertraut, das in jedem Bereich geht und der Zehnte bedeutet, mein Herz wird größer und 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 größer. Darf ich dir eine Geschichte sagen? Ich bin 49 Jahre jung. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft. Noch nie. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Und ich hatte diesen Moment, als ich die Bild vorbereitet habe, Gott zu mir gesagt: Es gibt einen Bereich in deinem Leben, da habe ich die Schleusen sowas aufgemacht und dann habe ich das angefangen aufzuzeichnen. Und ich möchte es euch als eine Ermutigung weitergeben: Du kannst Gott gar nicht überbieten. It's impossible. Das erste Auto, das ich bekam, wir bekamen, gut, das war ein bisschen Insider. Unsere Eltern, Schwiegereltern wussten, wir haben kein Auto. Wir haben ein VW Passat geschenkt bekommen, ein roter. Das war mehr so aus Verzweiflung, war das erste Auto geschenkt bekommen. Ich habe das immer ausgeliehen. Und eines Sonntagmorgen habe ich es ausgeliehen an einen Tontechniker. Ich habe ihn getroffen Sonntagmorgen, hat gesagt, du Leo, ich habe eine gute und auch eine schlechte Nachricht. Und ich wusste, oh oh. Er sagt, die gute Nachricht ist das steuerlenkrad ist noch da. Ich habe gestern Abend einen Totalschaden gemacht und das Auto ist weg. Das Problem war gewesen, er war nicht versichert. Ja, was machst du dann? Wir gingen in der alten Börse auf die Knie und haben gesagt, Gott, ich habe ein Problem. Ich brauche ein neues Auto. Und dann haben wir einen golf bekommen also auch einen roten Golf ich blieb der, der Marke der Farbe treu besser gesagt und dann ist er zu Ende gegangen und ich bekam einen BMW Cabriolet geschenkt und zwar ein Geschäftsmann kaufte seiner Frau als eine Überraschung einen BMW Cabriolet und die Frau vor einmal hat gemerkt der Wind ist nicht gut für mich und sie wollte den nicht mehr und ohne Scheiß in einer Worship Zeit und die Frau wohnt nicht in Zürich die wohnt im Welschland hat Gott gesagt verschenk ihm Leo Bicker der braucht dieses Auto dann muss ich halt diesen BMW Gabriel. Annehmen, ein BMW Gabel, kann man, muss man nicht. Und dann in einer Kampagne hat Gott zu mir gesprochen, wir müssen das Auto verkaufen und alles Geld dem ICF spenden. So waren wir treu, haben das Auto verkauft, haben alles ICF gespendet. Und dann, während neun Monaten, hat Gott kein Wunder mehr gemacht. Neun Monate fuhr ich mit dem Fahrrad. Es gab noch Elektro kein Elektrobike, kein E-Bike, sondern ich bin noch richtig real, hardcore Fahrrad gefahren. Dann bekam ich einen Opel, einen weißen Opel geschenkt. Nachdem einen anderen Opel, so einen Liter Opel. Und dann war eine Familie in unserer Church, der Liter Opel, der nächste war. Ähm, hat Gott war wieder eine Familie, hatte kein Auto mehr. Und Gott hat zu uns gesagt, verschenkt eure Opel dieser Familie. Aber Gott gesagt, wieso sagst du es immer mir? Dann haben wir treu diesen Opel verschenkt, dieser Familie. Für ihn war es ein Wunder, wir brauchten ein Wunder. Dann bekamen wir einen Mercedes geschenkt, ein super krasser Mercedes, wo alle eifersüchtig gewesen waren. Und dann sagte Gott irgendwann mal zu uns, ihr könnt ja dieses Auto verkaufen, aus einem, einem, zwei Autos machen. Dann haben wir eine Familie, die kein Auto hatten, ein Auto gekauft und für uns einen Rover gekauft. Das war das Lieblingsauto meiner Frau. Aus dem Rover entstanden plötzlich zwei Autos in einer gleichen Zeit. Der Opel, Gabriolet und den Mazda. Wenn es ein Auto gibt, das jede Worship Tour mitgemacht hat, dann ist es dieser Mazda. Der war mehr auf der Worship Tour als du, Dave. Der war in jedem Ort von, von Rumänien bis, der war schon überall. Und jetzt, das nächste Auto, das kommen wird in ein paar Tagen, ist der Land Rover. So, das ist Land Rover, Range Rover, ja, ja, also dieses Range Rover, Range, Range, Range Rover, ist es nicht krass? Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gekauft. Ja, ist meine Geschichte. Und ich sehe nur dieses Wort, ich mache die Schleusen des Himmels auf. Und es ist es interessant, es sind Wunder Gottes in meinem Leben. Natürlich es gibt es auch Bereiche, da hat Gott den Himmel nicht aufgemacht, aber die erzähle ich heute nicht. Das ist ja nicht interessant. Ich sehe immer das, was Gott tut. Und ich möchte dir sagen, wenn du den Zehnten gibst, Gott macht den Himmel auf. Es gibt, kannst es aufschreiben, man kann religiös geben. Man kann geben, weil man geben muss. Ein religiöses Geben ist immer nicht optimal. Wir alle haben einen guten Freund. Und das ist der Abraham. Hast du gewusst? Abraham ist der Freund von uns allen. Hast du gewusst? Das ist unser Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. -Ur Bevor es ein Gesetz gab, wenn Leute sagen: Ja, der Zehnte ist so gesetzlich, das ist Altes Testament, sehe ich auch wie du. Dann lass uns halt jemanden zitieren, der vor dem Gesetz lebte: Es war Abraham. Es gab noch kein Gesetz, noch kein Altes Testament und kein Grace Gospel. Abraham brachte den Zehnten von allem, was er hatte, Melchisedek im Hohenpriester. Das war noch vor dem Gesetz. Auch der Rockefeller ist ja nicht ein Christ und er gab immer 10% weg und hat ein Zitat gemacht, wenn es dein einziges Ziel ist, reich zu werden, dann wirst du es nie erreichen. Mit anderen Worten, man wird sich nie reich fühlen, man ist gierig und wenn man dann Zehnten gibt, man durchbrecht die Gier im Herzen. Zweitens, man kann, kann schlau geben, ganz, ganz schlau. Gebt, so wird euch gegeben, werden. Ein, ein gedrücktes, ein vollgerücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Diesen Bibelfest könnte man ein Lied machen: Ein geschütteltes, ein gerütteltes, ein überfließendes, yo, check it out, der schleuste Himmel open, yo. Yeah. Freunde, das sind diese Bibelstelle, die finde ich absolut nur noch ultimativ spektakulär geil. Das sind Dinge, die Gott mir sagt, du kannst das, den Himmel in dein Leben hineinbringen. Und es gibt ein wunderbares Zitat vom RGL Turner, der große Maschinen gebaut. Das ist mein Lieblingszitat von allen Zitaten, das habe ich schon tausendmal gebracht. Er sagt, ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück. Du merkst du, wie ein Game, wie ein Ping-Pong. Meine Geldbörse, doch Gott hat die größere Schaufel. I love it. Man kann ein doppelschlaues geben. Man kann doppelschlau geben. Und dieser Vers sagt, dass man im Himmel sich Schätze aneignen kann. Und die, die jetzt schon seit Jahren geben, möchte ich mit diesem Bibelvers sich daran erinnern: Du hast dein Bankkonto im Himmel gefüllt. Und jetzt gibt es ein Problem: Die Generation Y. Das sind die Leute, die rumlaufen mit dieser Hose. Das ist ja die YOLO-Generation. Die sagen, you only live once. Die sagen, ja, was interessiert mich der Himmel, sondern ich lebe jetzt nur jetzt. The YOLO-Generation, muss ich sagen, now you YOLO twice. You YOLO da auf der Erde and you YOLO da im Himmel. You YOLO twice, you YOLO do. Liebe Freunde, es gibt nicht YOLO once, es gibt YOLO twice. Und ich meine, die jetzt sagen, man kann... Schätze im Himmel anvertrauen. Ich sage immer, das ist dann eines Tages Dave cool wohnt ganz vorne bei Jesus. Der muss morgen nicht mal den Decker stellen. Der ist dann schon beim, schon da. Und die anderen wohnen wie in Bali ganz hinten irgendwo bist du auch im Himmel, aber einfach verschissen hinten. Das nächste, man kann geben aus Glauben. Ich möchte es bewusst auch sagen. Es gibt Menschen, die geben den Zehnten. Das ist mir mega wichtig. Die sehen fast nie ein Wunder gibt es eben auch. Es gibt viele Momente, du gibst aufs Glauben. Geben hat mit Glauben zu tun, dass der Himmel ein Test ist, dass der Himmel durch mein Leben hindurchfließen kann. Das ist so der Zehnte. Das sind Gründe, wie man den Zehnten geben kann. Und das, was mich motiviert, ist, die Schleusen des Himmels mache ich, Leo Bicker, ich mache die auf. Die kann ich aufmachen. Für das bin ich zuständig, dass das fließt ohne Ende. Und das Letzte ist, das Prinzip vom Opfer. Also, die Erstensfrucht ist, man gibt das Erste von der Frucht alles und den Zehnten sind ja mathematisch 10%. Das Opfer ist zusätzlich, gibt man, das tut weh. Der Zehnte, das ist so ein bisschen basic, aber das Opfer, das ist das, was schmerzt. Und hier habe ich eine Geschichte von einem jungen Mann, der hat ein Opfer gegeben und das hat ihn alles gekostet. Hier ist seine Story.
1: Hallo zusammen, ich möchte euch heute eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich letzten Sommer mit meinem Vater in Kuala Lumpur und er hat da in der Kirche von Kevin Lu gepredigt und er hat über das Thema gepredigt, dass wenn man etwas braucht, dass man einen Samen pflanzen soll. Und ich habe diese Predigt schon mehrmals gehört, aber sie hat noch nie wirklich zu mir gesprochen. Und als ich dann im Saal saß, da hatte ich plötzlich den Eindruck, dass ich mein ganzes Geld spenden sollte. Und ich war mir dann nicht wirklich sicher und habe meinen Vater auch nochmals gefragt. Und dann habe ich mich entschieden, das einfach zu machen, weil ich auf Gott vertrauen möchte. Und ich bin ein Mann, der, wenn ich etwas höre, dann mache ich das auch. Und dann bin ich auch zurück ins Hotel gegangen und habe dann meinen Computer aufgestartet und das Geld sofort überwiesen, ohne zu zögern.
2: Ich kenne ja diesen jungen Mann. Hey, mir lief der Schweiß runter. Weißt du warum? All das Geld, was er geschenkt bekommen hatte an Weihnachten, von der Großmutter, was er verdient hatte, mit Xbox verkaufen. Alles, was er spart hatte in seinen zarten 17 Jahren, hat er alles, und das sind ein paar tausend Franken, alles mit einem Knopfdruck überwiesen. Da kommst du mit dem Zehnten noch gut davon. Opfer sind die Momente, wo Gott dich herausfordert, über das, was Gott sowieso gehört, zu geben. Wir machen jedes Jahr die Reach-Kampagne, du hast es schon gehört. Und das sind ähm, Projekte, das hat nichts zu tun mit dem Kirchenbudget. Wir haben das ganz klar getrennt. Das TV-Ministry und auch die Worship-Tour, alles, was wir machen, hat nichts zu tun mit dem, was Isaac Zürich hier tut. Das ist über was wir tun über unsere vier Wände, wir haben gesagt, alles, was hinausgeht, wollen wir extra sammeln und wir vertrauen, dass das Reich von Gott expandieren wird. Jetzt fragen mich manchmal Leute, ja, aber mit dem Zehnten, wie kann man das machen? Also kann ich den Zehnten auch aufteilen? Ich gebe die Hälfte ISEF und die Hälfte einem Missionar, in, äh, wo ich kenne. Und ich sage immer, äh, nein. Ich glaube fest, da, wo deine Church, wo deine Familie ist, da gehört der Zehnte hin. Und logisch, wenn man ein Commitment gemacht hat, kann man ihn ja nicht einfach über Nacht das kündigen, sondern ich sage immer, gib der Person ein Jahr Vorlaufzeit und sage, ich zahle noch, nochmals also ein Jahr, aber nächstes Jahr ist es dann vorbei. Und das ist so unsere Grundphilosophie, wie ich glaube effektiv, dass eine Church, die ist Geld ist eben auch ein Mittel, wo das Reich von Gott gebaut werden kann. Ich möchte enden, mit einem wunderbaren Bibelfest, ich weiß, 5. Mose 6, 20 bis 21, es gibt kein Thema, wo mehr bewegt als das Geld geben. Später werden euch dann die Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten, früher mussten wir als Sklaven für den Pharaon in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Jetzt übersetzt diesen Bibeltext für dein Leben. Früher habe ich dem Teufel gedient und er war mein Herr. Und Jesus hat mein Leben verändert, dass in mir es nur noch einen Wunsch gibt, das Reich von Gott auf diese Erde zu bringen. Ich möchte mit diesem letzten Slide enden. Das ist das Bild von Geben, dass das Reich Gottes, alles, was der Himmel anzubieten hat, die Schleusen des Himmels, öffne ich mit meinem Herzen oder ich verschließe es mit meinem Herzen. In dieser Message gibt es nur entweder oder ja oder nein. Keine graue Zone. Ich möchte euch heute Morgen motivieren, nach dem TV-Podcast, was deine Finanzen angeht, dein Herz Gott hinzuhalten. Und es ist wichtig, dass du weißt, zu geben ist immer ein Prozess. Das geschieht nie über Nacht. Aber Gott arbeitet so lange an diesen Herzen, bis sie verstehen, dass das Reich von Gott durch mein Herz in jedem Bereich von meinem Leben wirksam wird. Wer von euch will die Schleusen des Himmels offen sehen? Alle. Ich auch. Du kannst die Bibel auf zwei Arten lesen. Ich muss oder ich darf und ich will. Ich möchte in diesem Thema und ich werde in diesem Thema mein Herz Gott hinhalten, weil Geld ist immer ein Test und der Test ist einer der härtesten Tests überhaupt. Lieber Vater im Himmel, ich bin so dankbar für Josef, den du gesetzt hast mit Weisheit als ein treuer, aufrichtiger Verwalter. Danke auch für seinen Prozess, den er ging in seinem Leben. Aber er ist ein Vorbild für mein Leben. Dass der Himmel durch mein Leben auf diese Erde fließen wird. Und ich halte hier jeden Bereich in meinem Leben hin. Da gibt es das Wort geizig. Es gibt auch das Wort, ich habe Angst, dass bei mir diese Schleusen dann doch nicht aufgehen. Es ist dieses Vertrauen, aber gibt es auch das Wort Missbrauch. Was Finanzen angeht, gibt es oft auch falsche Missbräuche, wo Menschen mit dem, was man gegeben hat, nicht göttlich umgegangen sind. Aber es gibt auch Enttäuschungen, dass der das Segen von Gott nicht so kam, wie man sich das vorgestellt hatte. in meinem Leben,
0: Gott.
2: Schau, Geld geht es nur um die Frage, ist Gott an erster Stelle? Es gibt nur Ja oder Nein. Gott liebt dich auch, wenn du nichts gibst, das ist gar nicht die Frage. Aber der Himmel ist offen bei den Menschen, die ihr Herz hinhalten als einen Durchlauf, wo Heilung, wo Wunder, wo Blessing durchströmt.
1: God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing
0: again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change